0: Sprengsätze in der Post. Hetzt US-Präsident Trump seine Anhänger auf? Neues Kapitel im Fall Khashoggi. Saudi-Arabien gibt eine geplante Tötung zu. Und digitale Ausstattung in der Schule. Wir werden unsere Kids fit für die Zukunft. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 25. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Paketbomben in der Post ehemaliger US-Präsidenten beim Trump-kritischen Fernsehsender CNN, bei aktiven demokratischen Politikern und mittlerweile auch bei Schauspieler Robert De Niro, einem erklärten Gegner von Donald Trump. Ganz Amerika diskutiert, wie es so weit kommen konnte. Für viele drängt sich die Erklärung auf, dass der Präsident selbst den oder die Täter ermutigt haben könnte, die Sprengsätze zu verschicken, durch seine aggressive Ausdrucksweise gegenüber politischen Gegnern, gegen Frauen, Ausländer und Andersdenkende, gegen die Medien. Im Wahlkampf gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton rief Trump seinen Anhängern zu, lock her ab, sperrt sie ein. Vertreter der Medien nennt er Staatsfeinde, Volksverräter und böse, böse Menschen. Einen Politiker der Republikaner lobte er, weil dieser einem Reporter die Brille von der Nase geschlagen hatte. Den früheren Präsidenten Obama bezeichnete er als Gründer der dschihadisten -Miliz Islamischer Staat. Ein Dorn im Auge ist dem Präsidenten auch eines der prominenten Opfer der Paketbombenserie, der Schauspieler Robert De Niro. Er hatte Trump im Wahlkampf als dumm bezeichnet. Und bei der Verleihung der Tony Awards, das ist der wichtigste amerikanische Theater- und Musicalpreis, fand De Niro im Juni noch sehr viel deutlichere Worte. Trump.
1: Trump, Trump.
0: Auch hier muss man sicherlich von einer Verrohung der Sprache sprechen. Also genau das, was man Trump jetzt vorwirft. Der Präsident hatte in einer ersten Reaktion auf den Fund der Paketbomben sogar eher besonnen reagiert und die amerikanische Gesellschaft zum Zusammenhalt aufgerufen. Das wurde auch von einem Trump-Kritiker positiv aufgenommen, dem früheren CIA-Direktor John Brennan, der selbst eine der Paketbomben in der Post hatte.
2: Hoffentlich wird ihm jetzt klar, dass seine bisherige Rhetorik kontraproduktiv ist, unamerikanisch.
1: Das sollte ein US-Präsident nicht
2: tun. Jetzt hat er gesagt, was ein Präsident sagen sollte, aber dabei muss er auch bleiben und dem müssen Taten folgen. Ich hoffe, dass dies vielleicht ein Wendepunkt ist.
0: Aber weit gefehlt. Schon kurz danach witterte Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung erneut. Die Medien müssten die endlose Feindseligkeit und die oft falschen Attacken und Geschichten beenden, so Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Medien hätten eine Verantwortung, einen gemäßigten Ton anzuschlagen. Mittlerweile hat er nochmal nachgelegt. Fake News, also falsche Berichte, erzeugten Wut in der Bevölkerung. Es sei so schlimm und hasserfüllt geworden, dass es dafür keine Beschreibung gebe, schreibt Trump auf Twitter. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck ist für uns in den USA. Tina, es tauchen ja immer noch neue Paketbomben auf. Zuletzt auch, wie gesagt, bei Robert De Niro und auch beim früheren Vizepräsidenten Joe Biden. Was wird jetzt getan? Wie groß ist die Verunsicherung derzeit in den USA?
2: Nun Im Moment ist die Alarmbereitschaft natürlich riesengroß nach nunmehr schon neun äh, solch verdächtiger Sendungen. Angefangen hatte es ja mit George Soros. Kaum jemand wird nun im Moment ein Päckchen bedenkenlos öffnen, selbst wenn es eine bestellte Sendung sein könnte von Amazon oder sowas. Da herrscht im Augenblick natürlich besondere Vorsicht.
0: Die Pakete an die Obamas und Clinton sind ja bei Kontrollen aufgefallen. Welche Sicherheitsregeln gibt es denn für Postern, Amtierende oder frühere Präsidenten der USA? Wie wird da kontrolliert?
2: Also solche Politiker, Amtierende oder auch Ex-Politiker, die bekommen ihre Post nicht direkt, also sie gehen nicht selbst zum Briefkasten. In den Büros gibt es Post- und Verteilerstellen, wo automatisch alles geprüft wird, auf verdächtige Substanzen, auf Pulver oder Gift oder Gas und eben auch auf Sprengsätze. Anders sieht es natürlich mit Privatadressen aus. Bei Robert De Niro zum Beispiel kam das Paket offenbar in dem Haus in Manhattan an, in dem er auch ein Restaurant hat. In Delaware wurde das Paket an beiden in einer Poststelle aufgehalten und untersucht.
0: Und wie sind die jüngsten Reaktionen aus dem Weißen Haus auf diese Paketbombenserie?
2: Trump hatte ja sofort die Medien beschuldigt, an der aufgeheizten Stimmung und an dieser Terrorserie schuld zu sein. Und dafür wird er nun natürlich heftig kritisiert. Seine Sprecherin Sarah Sanders hat ihn verteidigt.
1: Er hat
2: sehr präsidial reagiert, sagte Sanders. Er verurteilte diese Attacken. Wir sollten nicht vergessen, dass die eigentliche verantwortliche Person diejenige ist, die diese Pakete God. verschickt hat. Die müssen wir finden und die wird von unserer Regierung zur Verantwortung gezogen. Thank so you
0: immer gerade genau so viel zugeben, wie man nicht mehr leugnen kann. Das scheint das Motto der saudiarabischen Regierung im Fall Khashoggi zu sein. Der regimekritische Journalist ist am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. So viel ist klar. Doch seitdem hat das Königreich der internationalen Öffentlichkeit zahlreiche Versionen der Ereignisse aufgetischt, die sich eine nach der anderen alle nicht halten ließen. Kamal Khashoggi habe das Konsulat in Istanbul lebend verlassen, hieß es zuerst. Dann sei er ums Leben gekommen, als ein Streit im Konsulat eskalierte. Dann sei er gestorben, als es zu einer Schlägerei kam. Dann sollte er festgehalten werden und als er sich wehrte, sei er in den Würgegriff genommen worden und erstickt. Und jetzt also die Version, die der Wahrheit am nächsten kommen dürfte. Die Tötung Khashoggi sei vorsätzlich geplant gewesen, sagen die Ermittlungsbehörden in Saudi-Arabien. Der Generalstaatsanwalt in Riad teilte mit, die türkischen Ermittler hätten entsprechende Informationen geliefert. Erst vor wenigen Tagen hatte der türkische Präsident Erdogan von einem brutalen politischen Mord gesprochen, der die Menschlichkeit in Frage stelle. Er nannte allerdings keine Einzelheiten, wie sie zuvor nach und nach von türkischen Medien gestreut worden waren, nämlich dass der Regimekritiker bestialisch gefoltert und zerstückelt worden sei. In Saudi-Arabien sind inzwischen 16 Verdächtige festgenommen worden, die an Khashoggi's Tötung und Beseitigung beteiligt gewesen sein sollen. Der Kronprinz Mohammed bin Salman bestreitet nach wie vor von der Tötung gewusst, geschweige denn sie befohlen zu haben. Antenne Bayern-Reporter Jan Kuhlmann ist für uns in Istanbul. Jan, diese scheibchenweisen Erklärungen aus Saudi-Arabien offenbar sind die Beweise aus der Türkei ja, einfach zu erdrückend mittlerweile.
3: Genauso ist es, denn seit Tagen lassen ja die türkischen Ermittler immer wieder neue Ergebnisse über Medien durchsickern. Und auch der türkische Präsident Erdogan sprach in dieser Woche von einem brutalen Mord. Und so haben die Türken den Druck auf Riyadh immer weiter erhöht und auch den Druck auf US-Präsident Donald Trump, der ja ein enger Partner des Königshauses ist. Jetzt vollzieht Saudi-Arabien eine Kehrtwende und versucht damit so etwas wie einen Befreiungsschlag. Aber es ist zweifelhaft, ob das dann tatsächlich
0: ausreicht. Nun wird ja international in dem Fall Aufklärung gefordert. Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass die festgenommenen Verdächtigen jetzt ja als Bauernopfer verurteilt werden. Vielleicht nicht unbedingt Bauernopfer, denn die
3: 18 festgenommenen Verdächtigen in diesem Fall, die können ja tatsächlich in den Mord verstrickt gewesen sein. Aber viele Spuren weisen auch auf das direkte Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hin, der dann möglicherweise vorab über die Tat informiert war oder sie sogar angeordnet haben könnte. Aber selbst wenn das so wäre, würde Mohammed bin Salman als starker Mann von Saudi-Arabien juristisch bestimmt nicht zur Verantwortung gezogen werden.
0: Danke, Jan. Nach Istanbul. Und wir sind gespannt, was als nächstes ans Tageslicht kommt. Die türkische Regierung hat laut Washington Post CIA-Direktorin Gina Haspel mit einbezogen. Bei ihrem Besuch in der Türkei sollen die Ermittler ihr Audioaufnahmen von dem Mord an Khashoggi vorgespielt haben. Bisher hat die Türkei diese angeblichen Aufnahmen streng geheim gehalten. In dem Artikel der Washington Post heißt es wörtlich, eine Person, die das Band kennt, sagte, es sei überzeugend und könnte den Druck auf die USA erhöhen, saudi für den Tod Khashoggi zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn Kids dauernd auf dem Smartphone rumdatteln, dann ist das irgendwie nicht so gut. Darüber sind sich die meisten einig. Aber umgehen können mit den neuen Techniken jeder Art, das ist auch die Zukunft. IT-Spezialisten werden händeringend gesucht. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Das Internet ist aus unserem Alltag ja nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die Digitalisierung ein großes Thema in der Bildungspolitik. Heute haben sich nun die Ministerpräsidenten und andere Vertreter aller Bundesländer getroffen, um darüber zu reden wie Schulen ausgestattet sein müssen, damit Kinder von Anfang an Anschluss bekommen an die digitale Welt. Denn sie sollten sich darin natürlich bestens auskennen. Dabei geht es auch darum, wie viel der Bund und wie viel die Länder beisteuern. Bildungspolitik ist ja Ländersache, aber der Bund will mehr Geld zuschießen, etwa für dringend nötige Gebäudesanierung und eben auch für die digitale Ausstattung. Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, wie stehen denn die bayerischen Schulen in Sachen Digitalisierung derzeit da?
1: Naja, so mittelprächtig würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht so, dass Sie immer noch alle an bayerischen Schulen Schiefertafeln und Kreide benutzen würden, aber von wirklich flächendeckend digitalen Klassenzimmern sind wir auch noch weit entfernt. Nach einer Studie der bayerischen Wirtschaft sind inzwischen rund 90 Prozent der Klassen fest mit Beamern ausgestattet. Bei Notebooks wird es schon sehr viel dünner, da ist es gerade mal gut ein Drittel der Klassen, die das nutzen können. Bei Smart- oder Whiteboards sind noch weniger. Das heißt, beim guten alten Frontalunterricht, da unterstützen elektronische Medien inzwischen schon ganz gut. Aber je interaktiver es digital zwischen Lehrer und Schülern zugehen soll, desto schlechter sind die Schulen ausgestattet. Allerdings hat die Politik dieses Defizit natürlich Natürlich auch erkannt, Ministerpräsident Söder hat schon in seiner Regierungserklärung im April die Einrichtung von 50.000 digitalen Klassenzimmern in Bayern angekündigt. Kultusminister Siebler hat vor zwei Wochen passend dazu noch digitale Fortbildungen für die Lehrer versprochen, denn ganz oft happert es ja schlicht auch am Know-how. Nicht jeder 60-jährige Lehrer kann mal ebenso seinen Unterricht umstellen und künftig eben dann seine Aufgaben per Netzwerk mit den Schülern teilen. Also da gibt es schon noch eine ganze Menge Arbeit, die zu tun ist.
0: Zusätzliche Ausstattung, zusätzliche Fortbildungen, das alles kostet natürlich auch Geld und genau das verspricht der Bund ja jetzt. Und trotzdem, die Länder weigern sich teilweise, es anzunehmen. Das versteht doch kein Mensch. Warum blockieren die Landesregierungen da?
1: Ja, die Länder befürchten, dass durch solche Zuweisungen wie diese 5 Milliarden Euro, die der Bund da jetzt mit seinem Digitalpakt geben will, der Handlungsspielraum der Länder quasi über die Hintertür eingeschränkt wird. Bildungspolitik ist eine der wenigen Aufgaben, für die per Grundgesetz wirklich fast ausschließlich die Bundesländer zuständig sind. Deshalb bräuchte es für diese Bildungszuschüsse auch erstmal eine Grundgesetzänderung. Und da sagen Länder wie etwa Baden-Württemberg Vorsicht! Damit kann uns der Bund dann künftig ja zumindest teilweise auch vorschreiben, wie wir Bildungspolitik zu machen haben. Wir würden das Geld deshalb lieber über andere Wege kriegen, etwa einen höheren Anteil an der Einkommenssteuer. Andere Bundesländer, das Saarland zum Beispiel oder Niedersachsen, sagen dagegen, so eine Luxusdebatte können sich nur reiche Bundesländer leisten. Wir brauchen dieses Geld für die digitale Bildung jetzt. Also nicht lange fackeln, sondern Grundgesetz ändern und her damit. Ob es da bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz jetzt heute zu einer Lösung kommt, Fraglich, denn für eine Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat und so eine breite Mehrheit zusammenzukriegen, das könnte in diesem Fall eben tatsächlich schwierig werden. Ja, dann warten wir mal ab,
0: was daraus wird. Wir bleiben da natürlich dran. Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 25. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern.